0: Bienvenidas y bienvenidos Esto es Inteligencia Creativa Tu Posca Inteligente Es el episodio número 9 De la temporada de Inteligencia Múltiples Hemos trabajado con la teoría de Howard Gardner El día de hoy estaremos interactuando con la doctora, cardiólogo, internista y también experta, eh, por su cuenta, pero también profesional en el área de ejercicio físico, Jenixa Gallardo, que está desde Santiago de Chile, desde Chile, el país suramericano. ¿Cómo estás, Genixa?
1: Hola César, muy bien, muy bien, muy alegre y muy contenta por
0: estar compartiendo este espacio contigo Mira Yanixa, este ya hemos visto diferente, en diferentes podcasts la importancia de las inteligencias porque el ser humano es, como dice Howard Gardner, el padre de la teoría de las inteligencias múltiples un, un ser humano con diferentes capacidades que con las disciplinas distintas disciplinas formativas formales o extracurriculares o desde el hogar en distintas facetas que tenemos los seres humanos nos permite desarrollarnos. La idea de Garner es que potenciemos nuestras inteligencias. Todos tenemos las ocho inteligencias que menciona Howard Garner y otras que están en estudio, pero lo que tenemos que hacer las instituciones educativas, la sociedad los padres, las madres, las maestras, los profesores, los mediadores u orientadores, es potenciarla. Potenciarla en niños, en jóvenes, pero también en adultos. Habla de una manera integral. El día de hoy quisiera hacerte una serie de preguntas porque eres experta en el área del cuerpo humano, por ser médico, pero también en el área este, del entrenamiento físico. Gardner habla de la inteligencia. Kinestésica corporal, que es la capacidad de utilizar todo el cuerpo para generar acciones, pero también al yo realizar ciertas actividades físicas, permito que mi salud, que mi desarrollo cognitivo, que mi desarrollo muscular, mi desarrollo social y mi desarrollo espiritual converjan en algo integral. ¿Estás de acuerdo? Correcto, totalmente
1: de acuerdo, César totalmente de
0: acuerdo. Y, te, y hay una pregunta que quisiera que, como experta en esta área de la salud, pero también en este mundo fitness que últimamente has introducido en tus redes sociales, eh, nos dieras tu opinión acerca del ejercicio físico que forma parte de la inteligencia kinestésica, como lo acabo de decir, pero ¿cómo ayuda al corazón y qué implicaciones trae en el día a día del ser humano?
1: Mira, el, eh, esa es una pregunta muy interesante y muy importante, las implicaciones se reducen en una sola en una sola palabra, sobrevida el hecho de que tenga beneficios no solamente hacer ejercicio tiene beneficios a nivel a nivel cardíaco, sino bueno hay muchas partes del cuerpo en este caso el cuerpo en general y por supuesto también vasculares pero a nivel cardíaco, que es la pregunta que me estás diciendo, el, el hecho de hacer ejercicio aumenta el, 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 el gasto cardíaco, eso hace que tenga, tenga mayor oferta de oxígeno al resto de los órganos, disminuye la frecuencia cardíaca diaria y eso hace que, que, que la demanda o la exigencia del de miocardio sea mucho menor y eso se traduce en sobrevida. No solamente en el cardíaco sino también vascular, hay aumento de secreciones hormonales como el óxido nítrico que eso hace que los, los vasos sanguíneos se dilaten y por supuesto las personas que son hipertensas mejoren la hipertensión y los que tienen predisposición puedan alargarla o evitarla a largo plazo. Entonces realmente lo que trae son beneficios de sobrevida a largo plazo.
0: Eh, el, esos ejercicios de sobrevida, eh, ¿qué le dirías tú a una persona que diga bueno no puedo ir a un gimnasio porque en mi día a día trabajo 12 horas? pero los fines de semana me quedo durmiendo. Y también como exceso de azúcares y como harinas. Eh, diversos estudios hablan mucho de bajar el consumo de harina de trigo y, y otro tipo de harinas también. ¿Qué le dirías a esa persona? un eh, ¿Qué movimiento tendría que hacer, aunque sea, eh, le recomendaría que hiciera diario, ya que me voy al gimnasio, pero también me quiero quedar durmiendo? ¿Qué, qué, qué le dirías como para que inicie eh, en el mundo de, del ejercicio físico por la importancia que es?
1: Eh, mira, parece parece, parece trivial la pregunta, pero es algo tan sencillo como el hecho de hacer dos cosas vitales. Que yo pienso que de verdad, si todas las personas supiéramos eso, fuera mucho más sencillo. El hecho de bajar el consumo de harinas refinadas, eso es súper trascendental y clave en todo ser humano. No necesariamente tiene que ser diabético, hipertenso, eh, incluso puede ser una persona fitness. El hecho de comer harinas todos los días simplemente estás dañando el metabolismo pancreático entonces por, por ese lado lo que es la, la disminución de las áreas refinadas es clave y el ejercicio que haga no importa dónde esté, no importa dónde lo haga con que le dedique por lo menos 4% de su día por lo menos, no sé, 20 minutos, 10 minutos porque es más, la, hay guías que hablan de que a la semana se hagan por lo menos 50 minutos a la semana, César no se le está pidiendo mucho al paciente lo que se le está pidiendo son 10 minutos diarios de su tiempo de lunes a viernes o incluso fraccionarlo durante la semana y que logre por lo menos la meta Obviamente, como yo les comento a todos La meta es, mucho mejor va a ser que haga 15 minutos que 10 20 va a ser mucho mejor mucho mejor que 15 y que, y que 10 Pero ya el hecho de que haga 10 minutos diarios durante 5 días a la semana Es clave Es clave para su para su ejercicio Y es clave para su para lograr eh, las metas que nosotros que, que queremos lograr Que es la, la disminución del de riesgo cardíaco
0: Ahora, bien, este Jenixa Esa persona... Eh ¿Varía la edad del ejercicio, si es niño, adolescente o adulto o adulto mayor? ¿Hay una variación, tiene que ser o es para todos estándar? El no, no es, no
1: es estándar. Ya después de los 40 años es importante hacer una, una valoración, por ejemplo, prueba de esfuerzo para, para aquellas personas que se van a iniciar a la etapa, de a, la, a, su, a su día a día como, como, ejercicio, como ejercicio diario es importante hacer una valoración cardiovascular completa las personas que son jóvenes sin embargo yo por lo menos en el día a día me encanta también estudiarlo porque hay muchos adolescentes que pueden tener factores o, o, o afectaciones genéticas cardíacas que no está de más hacerle una valoración. De hecho, ya la FIFA lo tiene incluido para todos sus deportistas de alto rendimiento y me parece que sí es menester que todas las personas que vayan a ser sometidas a ejercicios diarios eh, tengan su valoración previa.
0: Y bueno, y el ejercicio físico es importante que, como ya lo ha dicho Gatti, lo dicen los grandes teóricos, pedagogos, psicólogos y científicamente está comprobado la disciplina es importante en cualquier área del quehacer diario, Correcto. para los médicos, para los profesores, para los psicólogos, y no escapa esto, el ejercicio físico, ¿no es que Correcto. De repente una persona, bueno, yo no quiero hacer cuadritos, ¿no?, pero, pero trato de trotar, <risa> trato de trotar en la semana, trato de caminar por lo menos 30 minutos y un trote, también bicicleta y en ocasiones nado, ¿no? de manera y me siento mejor como dice un neuro, el neurólogo Mario Alonso Puch que estudia también la parte física y, y el área de las inteligencias múltiples del, del centro clínico de Chicago dice que aunque sea que te muevas 30 minutos lleva sol y camina aunque sea 30 minutos ya que no quieres trotar, no quieres caminar pero empieza con algo empieza con algo en el día a día y de lunes a viernes y vas a ver que tu cuerpo va a cambiar eh, es lo que nos afirma Mario Alonso Puch, eh, uno de los grandes neurólogos hispanoamericanos también de, de, del mundo. Eh, y eso tiene un impacto cerebral. Sí, sí. Ahora, Jenixa, como médico, cardiólogo e internista, este, ¿cuál es la importancia de la mente y el cuerpo en el equilibrio integral del ser humano y, y cómo influye en su salud?
1: Mira, esa, esa, eso, mira, eso que me acabas de preguntar es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque todo tiene un impacto directo a la sociedad. El hecho de estar sano, que la, la definición de salud según la OMS es simplemente el bienestar bio, psico, Bien. El hecho de que sea bio. Nosotros habíamos hablado anteriormente que eran las, los beneficios biológicos, beneficios cardíacos, beneficios vasculares, pero no solamente el beneficio bio, sino también psico. Entonces, en este caso, el ejercicio trata de mantener un balance hormonal cerebral. Ese balance hormonal que está mediado por muchas hormonas que te puedo mencionar ahora, serotonina, dopamina, oxitocina y endorfina, que son hormonas responsables de la conducta individual. Entonces, cuando nosotros logramos con el ejercicio hacer un balance de este tipo hormonal, por supuesto nosotros vamos a tener un individuo sano, biológica y psicológicamente, y por supuesto el impacto que va a tener va a ser mucho más positivo a nivel social.
0: Ahora, este Jenny, este, desde tiempos de Hipócrates, padre de la medicina, <risa> Hip Hipócrates. Eh, y bueno, milenariamente y por décadas y siglo, siempre el hombre ha tratado, de, o la medicina sobre todo y después, el desarrollo evolutivo tecnológico científico y social de, de buscar un balance cuerpo alma y para la filosofía también el espíritu ¿no? Eh, eh, forma parte de, de, de formar un ser integral eh, y muchos médicos he visto que muchos médicos en distintas ramas distintas áreas eh, de la ciencia médica no alternativa, ciencia médica en sí este, estás en esa onda de bueno, no solamente este, que esté bien y funcione mi órgano, que también pueda prevenirlo, pueda trabajar y pueda seguir este, funcionando por mucho tiempo muy bien
1: correcto sí, y incluso eso yo lo veo en el día a día eh, eh, nosotros como médicos tenemos como que ese, ese bemol de que todo el tiempo vamos a estar trabajando estamos ocupados, estamos bajo un estrés sumamente acentuado en cada turno, con cada paciente que, que llegue en malas condiciones este, bueno, para los que trabajamos con las urgencias y todo eso y los que no, bueno, la sobrecarga de trabajo laboral en cuanto a horario hay médicos que mira, yo te puedo decir que el horario de descanso de ellos puede ser ocho horas eso no corresponde ni solamente al sueño, entonces eso es atentar contra, contra la, la estabilidad biológica y y mental de, del individuo fíjate que son son, son no, no, nos caracterizamos por dar salud pero si nosotros no tenemos un equilibrio de salud nuestro como nosotros vamos por supuesto a darle a darle los mejores beneficios a, lo, a, a quienes nos buscan como apoyo entonces yo estoy de acuerdo con que definitivamente el cuerpo tiene que estar sano pero la mente tiene que estar sana tiene que tener tu tiempo de ocio tiene que tener tu tiempo de, de equilibrio hormonal para poder dar lo mejor de ti entonces, mira, yo pienso que esta combinación que estoy buscando ahora no solamente es darle lo mejor a los pacientes, sino darme lo dármelo mejor a mí misma para poderle dar a ellos lo, lo que se merecen, que es un bienestar biopsico, por supuesto, con un impacto positivo social.
0: Y es que, lo que... Ah, este. Muchos médicos, y vuelvo a citar a Mario Alonso Puch, que estoy leyendo toda su obra, pero también he visto su, sus talleres, hablan de, de, de la importancia de que el médico también lleva ese bienestar integral, no solamente eh, recuperar eh, cierta parte cuando estás enfermo, sino prevenirla también, que es lo que lo, lo, lo ideal en este, en este sentido, ¿no?
1: sí incluso es más económico,
0: es más económico, y más, económico, para... y, más Así... y, y más saludable también. Ahora este la Organización Mundial de la Salud y este, ciertas páginas de, de medicina o instituciones hablan que en el mundo últimamente, en los últimos años se han incrementado los problemas de ansiedad, de depresión, y muchos hablan que la parte física la parte de alimentación juega un papel importante en eso, en el ser humano. Están llegando a grandes conclusiones y hay muchos estudios en estos momentos en distintos laboratorios y universidades del mundo este, con respecto a la importancia de una, una alimentación sana, eh, verdaderamente sana y también una actividad física porque permite ser integral en la parte física, mental y, y cognitiva y de valores del ser humano.
1: Correcto, correcto, correcto. Sí, de hecho, eh, tú lo puedes observar, puedes hacer un experimento propio durante una semana comiendo eh, grandes cantidades azucaradas o grandes cantidades de, de, de harina y tú te vas a sentir simplemente que el organismo está totalmente intoxicado y, 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 y en... Y en y en detrimento, detrimento en cuanto a lo que es actividad el hecho te vas a sentir mucho más cansado más agotado menos, menos capaz desde el punto de vista cognitivo entonces realmente eso tiene tiene un impacto súper super rápido en una semana ya un individuo puede sentir lo, lo, los cambios incluso si hace lo contrario yo muchas veces invito a los pacientes haz un reto de nueve días, nueve días que deje el consumo de harinas refinadas no es los carbohidratos, los carbohidratos son vitales para la vida, es el hecho de las harinas refinadas de hecho, también les comento mucho el hecho de que las harinas refinadas fueron creadas por nosotros, lo creamos el hombre, o sea, la naturaleza misma no nos las dio. Entonces, realmente sí, ellas tienen un impacto negativo en cuanto al desarrollo al desarrollo de la respuesta cognitiva, muy, 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 muy arraigado. De hecho, hay estudios que hablan de que cuando uno va a presentar un examen, lo ideal es no consumir carbohidratos antes de presentarlo por el de la, de la, de la, de la, de las interacciones neuronales. Entonces realmente es un impacto que está directamente proporcional, ojalá que nosotros implementáramos como, como individuos actuales ya, ya en una etapa de vida que conoce, que, que tenemos conocimiento de esto para la población más pequeña, los niños. Si tú simplemente le, le, le enseñas a un niño desde pequeño que estas alimentaciones son nocivas para su salud y para su desempeño cognitivo, obviamente lo va a aprender y si le das comida de niño que es la comida chatarra, obviamente también lo va a aprender, entonces tenemos que ser bastante conscientes. En lo que estamos enseñando y a en lo que le queremos ofrecer a los individuos futuros actualmente.
0: Jenixa, y, y este me voy a reír por las próximas preguntas, pero este ¿cuántas copas de vino se puede tomar uno para el corazón en la semana? <risa> <risa> ¿Cuántas <risa> recomiendas tú como cardiólogo y experta Es en... no, no, que no me hace
1: muchísimo, muchísimo en la consulta, mira.
0: ¿los viernes o de lunes a viernes?
1: <risa> mira, realmente eh, la, la, las guías. Dicen, si el paciente no bebe, no le digas que tome, pero si el paciente bebe y te hace esta pregunta, una copa si se trata de una mujer y dos copas si se trata de un hombre, porque hay... Eh, estudios científicos que avalan que hay que tiene resveratrol. El resveratrol es un componente que hace que haga que, que exista vasodilatación al momento de la ingesta, entonces, como un protector cardiovascular, algo que hace así el ejercicio que es la liberación del óxido nítrico. Entonces, solamente dos copas si es el hombre y solamente una copa si es, una, si es mujer. ¿Pero diaria, bueno, o,
0: una a no, no. ¿Di diaria o a la semana? ¿Diaria o a la semana? En el día,
1: en el día. dos copas por día? todo, por ¿no? fin de semana.
0: <risa> o las puedo acumular todas para el viernes no, no las puedo acumular Ahora, ¿el alcohol fijo las grasas?
1: sí, sí el alcohol eh, más que el hecho que las fije es el hecho de que enlentece el metabolismo hepático, cada vez que, que se consume altas dosis de alcohol el, el hígado lo que hace es que trata de depurar y de metabolizar este tóxico que obviamente se metaboliza en el, en el hígado y él lo toma como prioridad el hígado dice, bueno ya, me lanzaste grandes cantidades de alcohol, yo voy a metabolizar esto primero y si estás consumiendo carbohidratos, lo voy a tener que esperar. Vas a tener que esperar y el tiempo de, de metabolización puede ser incluso hasta cuatro días. Entonces por eso los atletas que, que, que estamos metidos en este mundo es totalmente nocivo tomar porque tenemos cuatro días para poder depurar esto para volver a estar donde estamos en el día anterior a la bebida entonces realmente si sí es contraproducente el hecho de grandes ingestas de alcohol por el hecho de que el metabolismo se enlentece y lógicamente si el metabolismo se enlentece no es que te fijas las grasas es que aumentas de peso porque se empiezan a depositar en el tejido adiposo ah,
0: entonces tomen los oyentes en las distintas plataformas de podcast inteligencia creativa en las ocho plataformas donde estamos siendo escuchados en estos momentos tomen sus previsiones eh, con mesura en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas o espirituosas cuando estén entrenando. Y Jenixa, ¿qué tipo de de actividad este, física o deporte, ¿le sugieres tú a, a, a esa persona, como lo había dicho al principio, eh, que por diversos motivos o no está motivado o dice hoy no lo hago y mañana sí o el próximo mes hacer alguna actividad? Una actividad que puede hacer desde su casa. Tú que estás en este mundo ahora también médico, científico, pero también fitness de, de, del cuerpo humano, este del el rendi el mejoramiento físico. ¿Qué le recomiendas tú a esa persona que está en su casa? Bueno, no, no quiero ir al gimnasio, pero tampoco quiero salir. Este, es invierno okay. en el país. Es, invi es invierno en el país donde estoy. Eh, okay. Es otoño, es verano y no quiero llevar sol. ¿Qué, qué le recomiendas tú a, a esa persona?
1: Ok, es importante saber. ¿De qué personas estamos hablando? Por ejemplo, hay personas que tienen limitación motora de miembros inferiores o limitación sobre todo de la, de la columna lumbar, que tienen compresiones radiculares, que es bastante limitada el movimiento. Pero si estamos hablando de personas que tienen la motricidad conservada, que simplemente son sedentarios o que o que no corresponden a problemas mayores de tipo neurológico. Mi recomendación es la bicicleta estática si la tienen en la casa o caminatas alrededor de su propia urbanización, de su propia villa o incluso caminatas, caminatas simplemente, bicicletas y caminatas. Si estás dentro de tu casa y físicamente el cuerpo te permite desde el punto de vista neuromotriz eh, asaltar la cuerda también es importante. Y la otra opción, que la, la que yo considero muchísimo más sencilla, es el baile enérgico. Eso es súper sencillo, pones un video, pues pones una música que te guste y simplemente baila el tiempo adecuado. ¿Qué tiempo adecuado podría ser? Entre 15 minutos, 20 minutos ideal. Pero un
0: Pero... baile donde un baile donde pues se, mueve, se mueve, utilice todas o sea, las partes del de cuerpo, ¿no? Exacto,
1: sea enérgico. Y si lo puedes hacer en el jardín de tu casa o en el patio de tu casa, donde tengas exposición solar, ya estás cubriendo, cubriendo todas las premisas. Estás haciendo el ejercicio físico, estás haciendo la, la exposición al sol y estás, y estás escuchando música. ¿Qué quiero decir con esto? Que libera, que libera o estimula todas las hormonas que mencioné anteriormente. La dopamina, serotonina, oxitocina y endorfina. Y esas son las hormonas, las hormonas prácticamente de la felicidad. Y Entonces, ¿qué... Sí,
0: este, ¿qué, qué importante eso que dices la música, el ejercicio y, y la actividad que estés realizando en el momento estás utilizando la inteligencia musical la inteligencia cognitiva eh, matemática, lógica porque esta es la lógica deductiva para hacer ciertos este, ejercicios también la verbal y estás utilizando la física es lo que Gardner dice las inteligencias se entretejen para generar una acción una capacidad es lo que llama el equilibrio de las capacidades del ser humano que podemos potenciar los niños desde pequeños Los jóvenes Adolescentes, los adultos Y los no tan adultos porque El proceso de educación y de formación es hasta La desaparición Del momento físico de los seres humanos
1: Exactamente Entonces, Sí, es clave, solamente con que hagas eso Y por supuesto la exposición al sol Ya está liberando todas las hormonas principales Para tener un buen impacto social y personal
0: Este ¿Qué es mejor ¿Qué les recomiendas tú a esa persona este, que dice, bueno, no, yo quiero hacer ejercicio porque es que me quiero ver bien solamente físicamente? ¿Es realmente eso lo que debe buscar el ser humano? ¿Solamente no la apariencia física?
1: Mira, hay muchas personas que sí pudieran estar relacionadas con ese, con ese tema, de que solamente es un tipo físico. Sin embargo, innegablemente va a tener la liberación de todas estas hormonas. Pero... Cabe destacar que ese no es el punto. El punto es que nosotros seamos mejores individuos integrales en todo aspecto. Y el aspecto físico realmente acá queda, queda en, una, en un paso secundario. Sin embargo, se alcanza igual porque el hecho de que estés haciendo ejercicio vas a perder peso, vas a mejorar la condición muscular, el tono muscular y obviamente te vas a sentir y ver mejor. Pero no es el punto. El punto es que tú te sientas bien desde el punto de vista biopsicosocial entonces muchas veces tú dices bueno, pero aquella persona se ejercita demasiado y no tiene los cuadritos definidos en el abdomen, sí, puede ser pero ¿qué tiene dentro el individuo para dar? eso es lo importante y yo pienso que el hecho de que se haga el ejercicio físico es lo que va a a formar un precedente conductual en, en cada individuo para, para ser mejor persona cada día, y no solamente ser mejor persona desde el punto de vista físico, que se va a lograr inevitablemente, pero más desde el punto de vista de, de, de qué le brinda a la sociedad.
0: Ahora, la doctora Jenixa Gallardo, que en nuestros enlaces van a estar sus plataformas y, y aparece una descripción de, de Jenixa, este, también está en las redes como Genixa Fitness dando consejos de entrenamiento uniendo la parte científica porque la estudió, porque la practica desde hace muchos años en la parte cardiovascular también este, de medicina general y siempre ha estado en el mundo este Físico, de actividad física, no ahora, desde siempre, ¿no? Has practicado sí. varios entrenamientos, has practicado muchos deportes desde hace muchos años. Y bueno, cuando vean la foto y los videos de Yenixa que les sugiero que vayan y vean, pues van a ver este, todo lo que ha logrado Yenixa en estos tantos años. Yo no digo edades, ¿no? <risa> o sea, pero, pero vemos este, este, todo lo que ha logrado en la parte este, física, también, obviamente, intelectual, porque ayuda a la parte intelectual. Un buen, una buena actividad física nos ayuda en la parte cognitiva que se refleja en lo intelectual y también en otras capacidades que tenemos como, como seres humanos ahora, Jenixa, ¿cuándo te nace? porque esto se llama inteligencia creativa basándonos en la teoría de los genios creadores todos somos creadores por naturaleza solo que en ocasiones no lo sabemos y para ser creativos, como decía Albert Einstein, Maslow Benjamin Franklin, Rockefeller Henry Ford, entre otros grandes este, Winston Churchill y pare de contar, grandes historiadores, filósofos, políticos, eh, humanistas del siglo decían que eh, una de las virtudes de una persona que logra trascender en distintas áreas es que tiene disciplina. Ah, que tiene disciplina, que la disciplina es vital para lograr cualquier cosa. Bueno, si me quiero obtener un título académico, tengo que tener disciplina para estudiar, ¿no? Si no, no lo logro. Y así en todas las facetas de nuestra vida. ¿Qué te llevó a ti a.? Ah, en estos momentos que ahora estás en las redes dando ciertas instrucciones, eh, con tu experiencia y también con la ciencia, ¿qué, qué te llevó, qué te nació a, a llevar tu mensaje?
1: Mira, el, el hecho de que, de que, bueno, fueron muchos desencadenantes, muchos desencadenantes. Primero, que bueno, desde, que, desde pequeña, desde muy pequeña, siempre estaba en el mundo de, de, de baile, de hecho tenía siete años y ya yo estaba en una tarima bailando. Mm -hmm pero posteriormente eh, yo me separé de eso en vista de que tenía mucho, mucho, mucho que estudiar mucho material que estudiar Termin estoy en la última etapa de mi, de, mi, de mi carrera entre comillas para ese entonces, estaba haciendo cardiología y estaba demasiado saturada de, de, de mucha información, mucho de mucho trabajo, de turnos de evaluaciones, entre otras y me lleva a que al hecho de sentirme bien, era como un escape de sentirme bien y decía, bueno, nada, esto me va a ayudar muchísimo en el hecho de, de despejarme. Y empecé a hacer una disciplina en cuanto a eso. Yo lo que hacía era estudiar de tal hora a tal hora, entrenar a tal hora a tal hora, las comidas tienen que ser tal cual, a tal hora. O sea, una disciplina de verdad, realmente, desde el punto de vista del y desde el punto de vista físico. Y allí se empezó a trazar eso fue en el 2010 aproximadamente, y bueno, lo, lo he mantenido hasta hoy. Por una u otra, por una u otra cosa, o por una u otra situaciones eh, personales o incluso mundiales, en este caso la pandemia, este, se ha visto como que construido en algunas partes de, 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 del año, por decirte algo, y vuelvo a retomar. Entonces sí, la disciplina la he, la he mantenido, más que todo es para tratar de mantener un equilibrio entre lo que es trabajo sobrecarga de estrés y tratar de mantener por supuesto una un, un momento de ocio y un momento de equilibrio mental personal ahora es,
0: te escucho te escucho
1: de ahí nace todo esto
0: ahora este ye, arroba jenisa fitness para que la sigan en instagram de todas formas los enlaces van a quedar en nuestros enlaces de inteligencia creativa y nuestras diversas plataformas este qué rutina de ejercicio Realiza Genixa Fitness para mantener un cuerpo sano, una mente clara y estar enfocada en sus metas.
1: es clave, realmente. Uh -huh. esta
0: esta es para es... ti, directa, la pregunta personal. Sí, sí
1: esa pregunta es muy, muy personal porque es verdad. Pues realmente lo que yo he hecho es uh -huh. lo que te acabo de mencionar. Lo voy a resumir en el baile enérgico y, y ejercicio funcional. Eso, por supuesto, está relacionada a la música para mí la música es algo súper super importante sobre todo a la hora de entrenar, entrenar y relajarme esto es lo que me, ayudó, me ha ayudado a tener una mayor salud que incluso me ha ayudado en momentos complicados de enfermedades que me ha que en vista de que estoy fortalecida me ha ayudado a salir muy bien adelante incluso incluso en un corto tiempo, en varias oportunidades que he tenido problemas de ese tipo y afortunadamente pienso que esto me ha ayudado muchísimo. Por supuesto, el equilibrio mental me ha ayudado a que pueda lograr trazar y concretar proyectos. De hecho, este es uno, el hecho de, 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 de haber hecho muchas cosas este, ahora en estoy y en otro país. He, he logrado concretar bastante los proyectos que me he trazado y con éxito. Entonces lo que yo quiero es llevarle y introducirle a las personas de que sí se puede hacer. Todo lo que tú te propongas en la vida se puede hacer. Somos definitivamente... Eh, máquinas biológicas, las máquinas como, como cualquier otra máquina, tú la puedes programar en una computadora y puede hacerte lo que tú le estés pidiendo, entonces yo lo que quiero hacerle entender a las personas con esta página es que sí podemos y que sí tenemos potenciales simplemente tenemos que tocar las teclas específicas para poder eh, brotar todo este tipo de, de inteligencia como tú bien lo, lo mencionas, y es lo que quiero pues quiero llevar llegar a las masas para poder ayudarlos y poderles hacerles entender de que sí podemos, sí podemos de una manera sencilla, fácil y personal no necesariamente tengo que seguir el protocolo de tal o cual persona es algo que simplemente explote tus potencialidades y por supuesto te ayuda a ser mejor y a, a vivir una vida más plena.
0: Y lo importante es que tú unes la faceta de que eres médico, conoces el cuerpo humano y has entrenado durante mucho tiempo y te sigues entrenando con particulares y también con, con distintas este, escuelas en, en el área de entrenamiento ¿no? que es una de las cosas que, que, que permite confianza en las personas que te están viendo también en los que te van a empezar a, a ver y en los que te van a seguir eh, porque es muy importante el grado de conocimiento que uno tenga de las cosas ¿no? de las que habla y de las que hace no es hablar por hablar o decir por decir sino basarse en eh, criterios que están comprobados también, ¿no? comprobados Exacto. de distintos puntos de vista científicos, sociales, estadísticos, médicos, filosóficos, psicológicos y cognitivos. Este, o sea. Muchas gracias, Jenixa, por haber participado en nuestro podcast Inteligencia Creativa. Eres una doctora creativa. <risa> <Eres> una, <risa> gracias, César, me encantó el espacio. Eres una genia creadora. Esperamos en otras oportunidades tenerte. Eh, en nuestro podcast Inteligencia Creativa Hablando de otras temáticas también Sobre todo Del de, 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 de desarrollo Del cuerpo humano Y te, esto es Inteligencia Creativa Tu podcast inteligente Te invito A suscribirte A las distintas plataformas De donde nos estés escuchando Dejar comentarios y si te gusta, compartir. También búscanos en nuestro blog Inteligencia Creativa, donde semanalmente están saliendo artículos y archivos de interés de cómo potenciar las inteligencias múltiples y el genio creador del ser humano. Les habló César Ferrer, hasta otra próxima oportunidad.